2: Manchas y arrugas son, por este orden, las dos preocupaciones principales en las consultas de los dermatólogos. La cosmética sigue siendo la primera línea de tratamiento frente al fotoenvejecimiento, pero hay que elegir los productos adecuados. Elizabeth Arden tiene una rutina específica llamada Stop Manchas y Arrugas, basada en su innovadora tecnología Prevash. La rutina está compuesta por tres productos para proteger la piel frente a los daños provocados por los radicales libres, responsables de hasta el 80%. De los signos visibles del envejecimiento. Son un serum de uso diario, un contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología Prevash City Smart, un filtro solar de amplio espectro SPF 50 100% mineral micronizado. Los tres productos de la línea Pruebas de Elizabeth Arden incorporan en su fórmula ID Venona, un potente antioxidante. Te hablo más de este ingrediente, su origen científico y su gran poder antioxidante a mitad del episodio. Ahora apunta, porque Elizabeth Arden nos ofrece... 6 euros de descuento adicionales para adquirir Prebash City Smart que ahora mismo tiene un descuento del 30%. Aprovecha la superoferta y usa el código MITRECITY en la web del Corte Inglés hasta el 15 de julio. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y estoy en Madrid para hablar de un temazo. Ya sabéis que os digo que a mí me gusta abrir buenos melones. Pues el melón que vamos a abrir hoy es ejercicio y pérdida de peso. Y además, lo que dice la ciencia que de verdad funciona para conseguirlo. Y mi invitado para el podcast de hoy es Javier Butragueño Revenga. Él es doctor en ciencias de la actividad física y del deporte y creador de Obesity Management School, una plataforma de formación online especializada en el manejo y control de la pérdida de peso para todos los profesionales de la salud. Y ya os digo que tenéis que seguirle en Twitter porque comparte información de la buena, de esa de la que os podéis fiar porque es información de calidad.
1: Pues muchas gracias, <risa> Cristina, por tus palabras. La verdad es que me sonrojas. Y nada, darte la enhorabuena por, por este podcast, que es increíble para abrir a la gente que hacemos investigación o que nos dedicamos a esto, para poder contar cosas a la sociedad.
2: Pues hoy vamos a descubrir precisamente eso, ¿no? Porque se habla mucho de actividad física, de ejercicio para perder peso, pero realmente vamos a ver lo que está comprobado, lo que sabemos que científicamente sí que funciona. Entonces, para... Para empezar esta conversación, te he oído decir que el término pérdida de peso está obsoleto y que realmente de lo que deberíamos hablar es de masa grasa y masa libre de grasa. ¿Esto qué significa?
1: Pues eh, bueno, esto lo van a saber muy bien los nutricionistas, los dietistas nutricionistas que en su consulta van a tener gente que va a estar obsesionada con el peso, es decir, la báscula. Y ya se ha visto que lo importante es la composición corporal. Es decir, o circunferencias de perímetros, de, por ejemplo, de, de la cadera o de la cintura, o el porcentaje graso, y otro, otro variable muy importante es la masa libre de grasa, que para simplificarlo mucho, 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 vamos a hablar como si fuese masa muscular. Es decir, hay gente que tiene mucha grasa y poca masa muscular. Y esto es un problema. Y es donde la gente tiene que entender que la báscula no te va a dar. Ningún dato las nuevas que te dan pues a un porcentaje graso.
2: La bioimpedancia, ¿no?
1: Sí que pueden tener un un, poquete, un un fallo, bueno, pues no es lo más fiable del todo, pero sí que por lo menos te da un valor de referencia que puede ser más interesante más que el peso.
2: Por eso muchas veces los expertos en entrenamiento lo que decís es que lo importante no es tanto el peso sino cómo notas tú tu ropa, ¿no?
1: Una de las variables es que, claro, si tú pierdes eh, centímetros de cintura, eh, que es uno de los riesgos cardiovasculares que nos estamos encontrando, eh, lógicamente el pantalón pues, lo vas a notar más suelto. Entonces es sencillo poder medirlo de manera sencilla. Mm. Luego nosotros como profesionales preferimos otros datos para poner unos objetivos, es decir, que no digamos vamos a perder 5 kilos, sino que vamos a decir vamos a perder 3 kilos de grasa y vamos a intentar mantenerte la masa muscular todo lo que podamos a través de diferentes protocolos de entrenamiento que serán individualizados.
2: Claro, pues esto que acabas de decir me recuerda a una frase que utilizamos mucho. Es que me sobran tres kilos. Entonces, realmente esto... ¿Es real? O sea, ¿por qué tenemos este, si no es así, ¿por qué tenemos este pensamiento tan sumamente arraigado? ¿No? ¿Me sobran tres kilos? ¿Cómo sabes que te sobran tres
1: kilos? Claro, básica, no, básicamente no lo sabes. Te pesas y dices, bueno, yo creo que tengo que pesar 72 kilos, o por ejemplo, yo peso 74, 75 normalmente. Y digo, pues, ¿me, me sobran tres? La pregunta es, ¿para qué? Normalmente yo cuando hago una competición estoy en 72 kilos y yo eso lo sé. Pero me, lo que me preocupa realmente es que esos, esos kilos de grasa hayan disminuido y mi masa muscular esté como tiene que estar para competir. Porque incluso en deportistas les suele pasar que pierden incluso masa muscular y eso es un riesgo a la hora de competir. Y en personas con obesidad, eh, que además aquí me gustaría que se hablara así, personas con obesidad, no personas obesas, que es una de las cosas que suele ocurrir en tanto la ciencia como en, en los periódicos o en las revistas.
2: ¿Por qué es tan importante esa diferenciación?
1: Pues eh, básicamente es un problema de concepto y de respeto, yo creo. La persona mm, es parte de una condición de, eh, de obesidad, es decir, puede perderla, no es obesa. Es, tiene una persona con obesidad que puede disminuir si hace ciertas cosas o si tenemos un protocolo a largo plazo donde va a perder peso, graso, mm. ¿vale? Que eso es importante también hablar de peso, graso. Respondiendo a la pregunta que, que me hacías... A mí me encantaría que la gente, yo escuchara en una cafetería, eh, tengo que perder tres kilos de grasa y dijeran, pero voy a intentar entrenar fuerza para mantener esa masa muscular. Yo si oigo eso me pongo a llorar, Cristina, te llamo, <risa> te llamo, te llamo y te digo, eh, estoy emocionado.
2: No será por la de veces que decimos en este podcast y esta vez no he sido yo. ¿Lo importante es que es el entrenamiento de fuerza? No,
1: yo sé que tú lo defiendes y además <risa> ha, habido, ha habido maestros aquí míos que lo han defendido y, que, y, y yo, me encanta que ese mensaje se pueda lanzar.
2: Luego entramos en el entrenamiento de fuerza. Eh, para afianzar conceptos, ahora que vamos mucho con, con todos los relojes y los wearables que nos indican las calorías que hemos quemado, ese concepto de calorías, cuando decimos las calorías que hemos quemado a lo largo del día, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente?
1: Bueno, cuando hablamos de quemar, parece que estamos como quemando troncos. Realmente a nivel fisiológico es oxidar grasas, ¿vale? Pero para mucha gente de, que no, no se dedican a la ciencia, por lo lógico, es decir, vamos a quemar kilo, kilocalorías o calorías. Eh, los wearables tienen un problema, es que no lo miden bien, sobreestiman. Por lo tanto, si yo hago caso a lo que está poniendo en ese wearable, pues puede ser que diga, bueno, pues voy a comer porque aquí pone que he gastado eh, mil kilocalorías. Bueno, eh, si se si ha medido bien la intensidad, si sabe tu peso graso, si sabe tu masa muscular, si sabe eh, cómo se regula a nivel metabólico tu cuerpo, pues oye, a lo mejor acierta. Pero lo normal es que no lo haga de momento, porque la tecnología la verdad que va avanzando. Y, y puede ser que en algún momento, en unos años, consiga ajustarlo bien, pero de momento no.
2: O sea que esto cuando nos ponemos, o por ejemplo, cuando nos subimos a la máquina de correr y te pone «ha quemado 850 calorías», eso es un mm. estimado y
1: encima por lo alto. Estima muy, muy mal y normalmente por lo alto y la gente se confunde porque, claro, eh, dice «bueno, 800 kilocalorías, eso es una barbaridad». Eso tienes que meterle una intensidad fuerte. Y de hecho, creo que lo, lo importante no es obsesionarse ni igual que con el peso… Con ese gasto energético, lo importante es que tú te muevas y te muevas bien y te muevas como te tienes que mover. Esa dosis de la que nosotros queremos hablar para que la gente entienda como un medicamento, pues oye, si tú haces mucho, te puede pasar y entonces a lo mejor no es tan beneficioso. Entonces hay que controlar bien esa dosis de ejercicio.
2: Ok. Um... Y lo que decís los expertos del metabolismo basal, ¿eso uh -huh. del metabolismo basal qué es?
1: Pues eh, mira, eh, Cristina, tú simplemente por mantenerte viva tienes que tener un gasto energético simplemente porque las funciones vitales tienen que mantenerse, el corazón, el sistema inmune, el tono muscular, todo eso se tiene que mantener. Entonces imagínate, tú tienes un gasto de mil kilocalorías, pero a lo mejor yo... Simplemente porque eh, soy un hombre que tiene 20 kilos más que tú, más masa muscular, a lo mejor yo gasto 1.500 kilocalorías. Eso es individual, pero hay factores que le influyen y que pueden, hay algunos que no se pueden modificar, como la edad, el sexo, la altura, pero hay otros que sí, porcentaje graso, masa muscular. Entonces ya empezamos a decir, oye, este metabolismo basal inf le influyen ciertas variables que son modificables, que yo puedo modificar, yo puedo tomar la decisión de modificarlos. Y ahí está una de, los, de las variables importantes del entrenamiento.
2: Vale, y por eso entonces decimos, por ejemplo, cuando haces una sesión eh, de pesas que tú lees, porque haces pesas y tal, y luego cuando estás en descanso, tu cuerpo sigue quemado. Así a lo barro de sésamo, que lo estoy explicando. Mm. Eso es que ¿Acelera el metabolismo basal? O sea, que tú, cuando estás en reposo, vas a seguir quemando. ¿Eso es a lo que nos referimos? Vale,
1: yo entiendo que la gente, claro, intenta simplificarlo todo para, para entenderlo. Una persona que entrena fuerza, lo normal es que su masa muscular esté más activa. Entonces, por un lado, esa masa muscular se tiene que regenerar. Por otro lado, a nivel térmico, la, la temperatura la regula también el músculo. Tiene que gastar energía, eh, tiene, la, el músculo manda señales a otros sistemas. Por lo tanto, si yo tengo un músculo muy activo, posiblemente la energía que va a necesitar va a ser mayor. Por lo tanto, mi metabolismo basal también va a aumentar. Uh -huh. Y eso es lo que dice no ¿Y aumenta hasta 72 horas? Depende de la intensidad, depende del ejercicio. Pero sí que es cierto que se ha visto pues, que entrenamientos de alta intensidad o entrenamientos de pesas puede mantenerse en la, línea, en la línea basal un poquito por arriba. Y dice la gente, ah es que yo como ya lo he hecho, pues ya no tengo que entrenar mañana. No, estás equivocado. Porque tienes que intentar hacer un estímulo continuado para que el cuerpo se adapte, para que el músculo se adapte, para que el corazón se adapte.
2: Vale, entonces esto me va a venir fenomenal, porque hay días que mi marido me dice, le digo, hoy, hoy no vas a ir a correr, y me dice, si sí, ya corrí ayer. O sea, que no vale con que corra un día, tiene que hacer ejercicio un poquito todos los días.
1: O sea, hay que intentar que haya una dosis mínima, que se habla dosis mínima todos los días, que esto sería lo que la gente entiende como esos 10.000 pasos diarios. Eso sería como lo mínimo, pero no significa que lo mínimo sirva para todo el mundo. A lo mejor eh, esto nos pasaba en, en a una persona que quería perder peso y venía a entrenar lunes, miércoles y viernes. Entonces, todo el día se pasaba, estaba parada, todo el día. Y cuando venía a entrenar, hacía un circuito y, entre, y gastaba más energía, ¿vale? Cuando terminaba se iba a casa y al día siguiente que no venía a entrenar no se movía absolutamente nada. Al día siguiente tenía que venir a entrenar. Pues ese se movía un poquito y al día siguiente, un, que era un sábado, parecía que estaba muerta porque estaba tumbada casi todo el día. Eso se llama compensación por actividad física. La gente se piensa que porque hace tres días de actividad física ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y también se está equivocando porque esos días que, está in, que, que no tiene ese entrenamiento lo que debería hacer es moverse, que es lo que se llama nit.
2: Ah, ok. Que son lo de los pasos diarios, ¿no? O sea, que no tiene que ser específicamente... Porque a veces pensamos, ejercicio físico, voy al gimnasio y me pongo la malla, pero igual no tiene que ser específicamente ir al gimnasio.
1: No, o sea, es decir, hay mucha gente... A ver, el gimnasio es, además es un ambiente hostil. Es un ambiente hostil para gente con, con, con obesidad o para gente que no le ha gustado y no ha ido nunca al gimnasio. Le suele costar bastante porque, primero, hay muchos espejos te ves ante una realidad, ahí luego hay gente que entrena con unas camisetas que dice, pero eso se está deshilachado por ahí o, o es así. Entonces, es como un ambiente un poquito hostil y hay que aprender también a ir al gimnasio. Entonces, eh, el NEED es un, simplemente toda la actividad que nosotros hacemos que no está de alguna manera eh, marcada por... Tienes que hacer cuatro series de cinco repeticiones, es simplemente yo voy a andar o voy a subir tres eh, plantas del piso en el que nos encontramos o voy a ir a la compra y voy a coger las bolsas de la compra. Todo eso produce gasto. Lo que ocurre es que en la sociedad en la que estamos, cada vez nos, la tecnología o nosotros mismos nos condicionamos para tener menos gasto. Compramos por internet, entonces ya la compra, no tenemos que ir a por ella, no cogemos peso ni nada. La limpieza de la casa, tenemos los aparatos que van solos y tienen que limpiar solos. Eh, nos desplazamos en patinetes o en coche o en autobús y cuando vamos en el metro subimos las escaleras mecánicas. Por lo tanto, cada vez tenemos menos oportunidades de movernos. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes de ello, que muchas veces lo somos pero no nos apetece verlo, y empezar a obligarnos de alguna manera por salud, porque te quieres. Es decir, es que como yo me quiero mucho, me voy a mover, porque eso me da salud. Y eso es lo que muchas veces yo siempre le digo a la gente que quiere perder peso. Primero te tienes que querer, pero no, que querer no significa por fuera. Es decir, a nivel estético está genial que tú te quieras, pero tú sabes que cuando tienes un exceso de peso demasiado grande pueden aparecer enfermedades. Y como tú te quieres, no quieres que haya enfermedad, pues empieza a moverte. ¿Significa que tú te muevas, vas a perder peso? No, ahí estamos olvidando la alimentación. Es decir, eso es otro factor que no voy a poder olvidar nunca. Ni la alimentación puede vivir sin el ejercicio, ni el ejercicio puede vivir sin la alimentación. Es decir, están, son hermanos gemelos, tienen que convivir en, eh, juntos. Porque si yo hago mucho ejercicio, pero como mucho y mal, eh, da igual. Es decir, yo la nutrición, no soy nutricionista y no me voy a meter en, el, en, el, en ese embrollo, pero yo siempre digo que se, hay que controlar calidad, cantidad y distribución. Carlos Ríos también habló, Aitor, Lucía. Yo creo que hablaron muy bien de, de todo esto y los podcasts que, que lo escuchen, porque van a aprender un montón. Y luego el ejercicio. Hay que moverse. Nos movemos muy, muy poco. De hecho, ha salido recientemente noticias de que la mala alimentación y la inactividad física empieza a adelantar al tabaco como eh, eh, índices de muerte, de mortalidad. Entonces, ojo...
2: Eh, cuando estuvo aquí Alberto García, que fue profesor tuyo en, en INEF, eh, comentaba lo importante que es hacer por lo menos cinco veces eh, ejercicio durante la semana. Entonces hubo como <risas> histeria colectiva en el podcast de ¿pero cómo vamos a sacar cinco días para hacer ejercicio?
1: Yo te lo cuento, Cuéntanos te, te doy una idea. Danos una idea. Mira, eh, la media en la que la gente ve el móvil son 68, entre 68 y 70 veces al día que abren el móvil o, o las redes sociales. Cada vez que habla a las redes sociales, 10 flexiones o 10 sentadillas o 10 eh, con gomas, 10 cool de bíceps o lo que tú quieras. Pero antes de entrar a la red social, haz ejercicio. Ya verás cómo lo vas a hacer todos los días. Porque todos los días abres 60 veces. Si haces 10 sentadillas y abres 70 veces, 700 sentadillas al día. Ya está, ya tienes el ejercicio hecho
2: la próxima vez que abráis el Instagram, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. A claro, la setadilla. Claro. O hacer unos comandos. Claro,
1: algo, moverse, moverse.
2: O levantarte de la silla y ir a por el agua.
1: Siempre y cuando no tengas lesiones sí. ni nada de eso.
2: Pero que bueno, que al final creo que es más fácil integrarlo. Lo que pasa es que al principio cuesta un poquito. ¿no? A mí hay una pregunta que me hacen muy habit habitualmente. Es, ¿pero cuántos días entrenas?
1: Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que Tenemos que dar
2: como una medida que a veces... Necesitamos como esos mensajes de ¿pero exactamente cuánto tengo que hacer?
1: A ver, pues la dosis va a depender de cada persona. Hay gente que puede entrenar tres veces al día y que luego se mueve mucho a lo largo de, de, ese, de esos días. Es decir, que el entrenamiento es ir al gimnasio o el deporte es otra cosa porque ya está con reglas, el tenis, el pádel... Eso, hay que dividir, eso la gente no lo sabe. Actividad física es cualquier cosa que no tenga series, repeticiones, que no esté de esa manera estructurado que no tengo una programación. El deporte tiene unas normativas. Entonces está deporte, entrenamiento o ejercicio físico y actividad física. Hay gente que entrena tres veces, está entrenando y se, luego se mueve mucho, tiene mucha actividad física. Genial, perfecto. Si a eso le vale, perfecto. Hay otros que necesitan cinco días. Por ejemplo, eh, ahora una mujer de 63 años que tiene osteopenia, que es que el hueso se está empezando como a desgastar y está empezando a tener problemas. Siempre hacía natación, hacía tres días de natación. Hay que decirle, mira, la natación la puedes hacer un día, pero tenemos que entrenar fuerza, porque la ciencia lo que ha demostrado es que ese tipo de entrenamiento te va a ayudar no a mejorarlo, pero que no disminuya la velocidad que va a ir disminuyendo si tú no haces ese tipo de entrenamiento. Mm. Pues esa es su dosis. Y luego hay que ir progresivamente intentando que vaya entrenando más. Si va entrenando más, va a mejorar más.
2: Y una pregunta... Eh que casi va con la afirmación. No valdría, por ejemplo, que hay muchos casos de este tipo, no hacer ejercicio eh, durante la semana y luego el fin de semana meterte 80 kilómetros de bici.
1: Pues hombre, sí, esto me imagino que cuando lo escuchan los médicos, sobre todo los cardiólogos, pues eh, también entenderán que muchos casos de problemas cardíacos ocurre por esto, porque la persona no tiene una progresión ni una adaptación al ejercicio y de repente un día... Eh, a, a la semana se mete un palizón que normalmente pues a nivel fisiológico nosotros sabemos que te puede producir daño. Lo ideal sería tener más días de entrenamiento para que el día que tú entrenas fuerte, que es el sábado, estés adaptado y no tengas problemas. Porque, Cristina, a mí hay una cosa que se dice mucho. ¿no? El ejercicio físico es el, el mejor fármaco y con, mejor, con menores efectos secundarios. Pero yo que he vivido en un laboratorio de fisiología del esfuerzo, donde he visto muchas pruebas de esfuerzo, también entiendo que el ejercicio tiene un riesgo. Si la persona no entrena como tiene que entrenar y no se adapta al cuerpo a nivel muscular o a nivel cardíaco, pueden aparecer problemas. Entonces esa persona que solo entrena un día a la semana, va con un grupo, no controla la intensidad, porque ese grupo sí que entrena todos los días y van a una intensidad muy fuerte, esa persona quiere ir con ese grupo... Y a lo mejor está pasándose de esa dosis que él necesita. Entonces hay riesgos y eso hay que controlarlo y eso la gente lo tiene que saber. Entonces eso es un mensaje muy importante. Hay que, el cuerpo necesita una adaptación. Y para adaptarse hay que entrenar de manera continuada. Si no, el músculo no se adapta.
2: Por eso, esto que dices me recuerda a toda esta gente que no ha hecho, que no, no ha hecho el, el entrenamiento suficiente o que no lleva el tiempo suficiente corriendo y de repente dice, pues, me apunta un 10K. O bueno, lo sabe, que me apunta una media maratón, un maratón. ¿Cuánta gente hay?
1: Bueno, yo en las formaciones siempre lo he dicho. Eh, hay gente que dice, me ha dejado la novia, me voy a apuntar un maratón. Y dices tú, pero eh, vamos a ver, que son 42 kilómetros, que eso me da igual, yo lo termino. Y lo terminan. De hecho, a mí me encanta ir a la Maratón de Madrid, y, pero no ir al principio. Bueno, al principio para ver a los profesionales, que es espectacular verles, pero al final me gusta a las cuatro a las cinco horas y veo cada cosa que yo digo, es que podría estar haciendo vídeos y esto, hacer formaciones solo con esto. ¿Por qué? Porque la gente llega como si fuese un zombie y llega. Y a nivel mental, el subidón que tienen es espectacular. Pero a nivel fisiológico, ellos no ven el daño que están haciendo. Ellos no saben el, el daño a largo plazo que pueden estar ahí. Entonces, la pro, los profesionales tenemos que decir frenar y conseguir progresar. Es decir, no, mira, vamos a hacer una de dos kilómetros, luego vamos a hacer una de cinco. Cuando estés adaptado, una de diez. Pero como vivimos en el mundo del post grammar, pues tenemos que hacer 42 kilómetros. Y parece que si no hacemos 42 kilómetros, a ah, ver, diez kilómetros, bah, eso no sirve para nada. Oye, para una persona que no ha hecho nunca ejercicio, hacer 10 kilómetros es muy es, importante.
2: Es un montón.
1: Entonces, claro, oye, pues por eso... Y luego hay de 7, hay de 5, y hay, hay carreras que están adaptadas para que yo pueda ir progresando. Y de hecho, el principio de progresión nos lo enseñan en la carrera, y hay que cumplirlo, porque si no yo puedo producir daño. Entonces, la gente, el problema es que quiere pasar fases sin eh, cumplir otras que son importantes de adaptación. Muscular, tendinosa, articular... O cardíaca, simplemente. Hmm.
2: Eh, el ahora lo como y luego lo quemo. ¿Funciona así? O, o eso no es así. O sea, ¿me puedo meter ahora la gran merendola y luego digo, venga, que me voy a la cinta
1: y lo quemo? Bueno, esto es el de, pues también está como el típico cuñado deportista que ha hecho deporte toda su santa vida de Dios. Y, y entonces dice, pues me, yo me como este bollo y luego lo quemo. Mm, claro, tú tienes una fisiología y un, una composición corporal diferente a la persona que ha sido sedentaria toda la vida, de primeras. Eh, luego de segundas, si tú te tomas un refresco, ya solo vas a tener que andar 30 minutos a un buen ritmo. Imagínate que estamos en verano o que vamos a las terracitas o en Navidad, que ahí hay una ingesta de más de casi mil kilocalorías de más, eh, pues eh, lo que ocurre es que tendrías que estar entrenando tres o cuatro horas a una intensidad alta. Y eso una persona que es sedentaria no lo va a hacer porque no lo ha hecho nunca. Entonces no lo, no lo va a gastar. Y es simplificar demasiado el, el, el mensaje porque cuando tú comes mucho y comes de mala calidad, no solo estás eh, almacenando grasa, es que ese, esa grasa está mandando señales también a diferentes sistemas y está produciendo daño. Y además, esa, si lo juntas con la inactividad física, que tampoco manda señales más todavía. Es decir, estamos haciendo daño a nivel interno. Os sigo diciendo, hay que quererse mejor. Hay que quererse más.
2: Y cuando nos dicen, por ejemplo, con el tema de las calorías, que suele ser súper habitual cuando nos quieren vender la última máquina o el último entrenamiento deportivo, por supuesto, todo sin sudar y con el más mínimo esfuerzo, y nos dicen 20 minutos eh, con X equivale a dos horas de entrenamiento tradicional. Mentira.
1: Es decir, ahí tiene que haber evidencia científica. Y la evidencia científica no solo tiene que ser de un estudio o dos. Tiene que haber muchos estudios que verifiquen que eso es real y si hay revisiones sistemáticas o metaanálisis que confirmen eso, mucho mejor. Los metaanálisis para la gente que no sepa qué es, porque a lo mejor es un término científico que no son... Eh, pues hay diferentes investigadores que se dedican a estudiar muchos estudios, ven la calidad de ese estudio y comparan resultados. Entonces es como un resumen de todos los estudios que hay de un tema. Pues oye, si yo consigo saber y a mí la ciencia me dice, oye, mira, si sí, este método de entrenamiento eh, el, el, el promedio de gasto energético es este. Me digo, vale, perfecto, ya lo han comprobado, lo han estudiado, hay una buena metodología, lo acepto. Mientras no haya esa metodología, es marketing, solo te quieren vender humo. Es decir, son vendedores de humo y tú vas a gastarte el dinero sin saber si eso tiene beneficio o tiene riesgo, como ha ocurrido. Es decir, yo no voy a poner tampoco nombres que no Ay. quiero hacer enemigos. Los
2: chalecos, por ejemplo,
1: ¿no? Eh, los chalecos vinieron... Aquí, antes de empezar, eh, a tener una, un buen respaldo científico. Entonces, claro, se vendió como palomitas y le, hubo gente que empezó a abrir centros a lo loco. Eran 20 minutos, 20 minutos y yo hago dos horas. ¿Cuántos centros de electroestimulación ves ahora abiertos? En cambio, no pasa nada, porque esa gente sabe a dónde se va a ir ahora? A Latinoamérica, que ahí todavía no está, y va a ganar mucho dinero allí. Y cuando no, se va a ir a otro sitio, y cuando no, te va a sacar otro producto. Entonces, a mí lo que me gusta es oye, mira, eh, hay ciencia de casi dos años, hay meta hay revisiones. ¿Funciona? Sí, lo voy a implementar. ¿Cómo? A mí me gusta mucho que siempre haya un médico. El médico tiene mucho conocimiento y el que tiene que prescribir, decir, oye, mira, vas a hacer ejercicio de este estilo. Prescribo ejercicio y luego hay un licenciado en ciencia de la actividad física y el deporte que dice, vale, esto lo mando al médico, yo ahora lo voy a programar, lo voy a planificar y lo voy a ejecutar. Y eso sería lo ideal.
2: Eso y individualizado, claro. Claro,
1: claro. Y que... Yo entiendo que hay cosas, hay guías que, que, que tienen que salir de diferentes sociedades donde generalizan mucho. Pero es que uno tiene diabetes, otro tiene la hipertensión, otro tiene un problema en la rodilla, otro tiene, entonces eso también hay que gestionarlo. Porque imagínate una persona con obesidad eh, que tiene pues un volumen en las piernas muy elevado y, por ejemplo le rozan las piernas cuando anda vale, o le tiene mucho dolor en una rodilla o en un tobillo, que es normal, pues la media que hacen ellos de pasos vale, son entre 2.500-3.000 eh, pasos. Y a veces le decimos no, es que tienes que andar 3.000 pasos. Y dices tú, pero bueno, si es que estas personas simplemente por el peso eh, corporal que tienen, esa distribución corporal, tienen una carga mecánica muy fuerte en las rodillas y le estamos produciendo microimpactos continuados. A lo mejor no es el ejercicio ni es el, la actividad física que tienen que hacer. A lo mejor ellos tienen que empezar en una máquina, sentados, movilizando solo la parte de, de arriba de los brazos sí. para gastar energía, ir trabajando a lo mejor los aspectos psicológicos o aspectos nutricionales, que vaya perdiendo peso. Y luego, cuando ya ha perdido peso, se ha visto que reducir un 5 o un 10% de peso quita una barbaridad de, de carga en las rodillas y a partir de ahí podemos empezar a andar. Pero eso la gente tiene que ser consciente de que tiene que ser individual. Y luego, por otro lado, decir, el ejercicio no es eh, súper mágico. A lo mejor necesita una parte psicológica primero, en la que el psicólogo tiene que trabajar sobre creencias. Y hay mucha gente con obesidad que tiene miedo al movimiento, porque piensa que se va a hacer daño. Posiblemente porque ha ido a alguna clase o ha, o ha dado con algún entrenador que no ha tenido en cuenta esa individualización. Entonces, eso hay que controlarlo mucho, porque tienen. Tienen componentes que hay que gestionar y controlar bien.
2: Me surge ahora una duda con el tema de, de los pasos. Esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de, de usted como mínimo 10.000 pasos. Yo que le estoy todo el día a mi madre taladrando la cabeza con lo de los 10.000 pasos, parece que tampoco vale.
1: Eh, vale, o sea, está bien, está bien. De hecho, es un mensaje que, ¿para qué lo vamos a decir que está mal? lo que ocurre es que la gente, como siempre, se queda con eso y, y a lo mejor pasas por aquí por Gran Vía y hay gente parada porque ya ha hecho 10.000 pasos y no hace más y se queda parado hasta es el día siguiente. Eso es un mínimo. Y un mínimo que, ti, que es gestionable, es decir, ya ir también artículos que te dicen oye, mira, hay gente a lo mejor un poco más mayor o gente con obesidad o gente con problemas cardíacos, que a lo mejor no tiene por qué llegar a los 10.000, que a lo mejor pasan de 4.500 a 7.500 y consiguen mejoras. Ahora, eso es como una dosis mínima. Es decir, ahí no estamos trabajando otro factor fundamental, que lo voy a repetir 500.000 veces, que es la fuerza. Es decir, la contracción muscular. Porque sí, estamos andando y estamos trabajando la musculatura. Y si tiene mucho peso, también. Pero de manera específica, de manera controlada, de manera planificada, tenemos que generar esa fuerza. Para mí, para mí yo muchas veces lo hablo con, con compañeros... Estamos en una sociedad en la que nos encontramos con un déficit de fuerza muy grande. ¿Por qué? Porque cada vez nos movemos menos y utilizamos menos esa, ese esa masa muscular. Antes pues estabas en, en el campo o tenías que moverte mucho más. Ahora, Yo hago
2: de fuerza arrastrando maletas por los aeropuertos que no me ¿Eh? Claro, 20, hasta 20
1: kilos, 23 kilos es un entrenamiento de crossfit. Va a ser como si fuese con las ruedas.
2: Madre mía. Y con la, y con la mochila de, de la grabadora de, ni te cuento, vamos.
1: Pues esa mochila de la grabadora que tú tienes que a lo mejor pesa, pésala un día y a lo mejor pesa 10 kilos, eso es lo que tiene una persona con obesidad de manera continuada durante muchos años. Por lo tanto, entre, cuando se mueve, entrena fuerza, sí. Pero hay que tener otro, otro, otro estilo, otra metodología de entrenamiento de fuerza, que es más centrada en el músculo, más controlada. ¿Por qué? Porque eso también manda señales a diferentes órganos. Ya te he dicho que, por ejemplo, el músculo gasta mucha energía simplemente termorregulando. Pues eso es lo que buscamos, gastar energía para que luego yo, con la calidad de la alimentación, con la cantidad y la distribución consigue mantener un equilibrio energético.
2: Javier, una pregunta, porque en este podcast hemos hablado muchas veces de la importancia del entrenamiento de fuerza, y sé que quien esté escuchando el podcast está diciendo que sí, Cris, que sí, que la fuerza es muy importante, pero ¿por dónde empiezo si yo no he entrenado fuerza en mi vida?
1: Vale, eh, hay que empezar por, por aceptar que tengo que entrenar fuerza, vale. es decir, si tú no aceptas que tienes que entrenar fuerza, nunca te vas a mover eh, a entrenarlo acuerdo Si es decir, ah, qué marda si eso... Eh, yo me muevo mucho. Si sabemos que hay un déficit de fuerza en nuestra población, claro, yo... Eh, se habla mucho en, en mi ámbito de la obesidad sarcopénica, que es pérdida de masa muscular. no Cuando estás en mayor, ya sabes, lo hemos dicho, a partir y Alberto lo dijo, a partir de los 30 años hay una pérdida de masa muscular. Pero esa pérdida de masa muscular posiblemente viene por una pérdida de fuerza, por una pérdida de potencia la pérdida de fuerza se llama dinapenia la pérdida de potencia se llama cratopenia y la pérdida de masa muscular se llama obesidad sarcopénica bueno, o sarcopenia entonces, en muchas patologías hay muchas enfermedades que eh, por ejemplo el cáncer casi el 40% en los últimos estudios que yo vi eran relacionados con la pérdida de masa muscular entonces, oye si existe esa gran pérdida de esa caquexia que se llama esa pérdida de masa muscular oye, tengo que entrenarla Oye, si cuando yo soy mayor y veo que hay discapacidad en esos mayores, lo que tengo que intentar hacer es que trabajen la fuerza. el Izquierdo, un gran investigador a nivel, que es español a nivel nacional, tiene un proyecto precioso con personas mayores donde les pone a hacer sentadillas, eh, prensa, les pone a hacer fuerza y están mejorando una barbaridad su calidad de vida es que a lo mejor la calidad de vida es que se puede levantar de la silla y andar.
2: Acabo de decir lo que yo repito 73 veces. ¿Cuántas veces he dicho? Yo lo que quiero cuando sea mayor, cuando sea viejecita, es poder levantarme de la silla sin ayuda. Es que es fundamental.
1: Yo entreno hoy para cuando sea mayor.
2: Totalmente. Para cuando sea adulto. Chocas a cinco. Ahí estamos.
1: Y es verdad. Pero claro, esa mentalidad a largo plazo tienes que tenerla. Si no la tienes, es muy difícil... Si La tienes que aceptar. Tienes que aceptar que te vas a hacer mayor. Y tienes que aceptar que hasta el día de hoy no hay absolutamente ninguna píldora que haga lo que hace el ejercicio. Aunque lo llamen la polipíldora, eh, no existe absolutamente nada, nada que vaya a darte los beneficios que te da el ejercicio físico. Y en concreto, para mí la base es el entrenamiento de fuerza. Ahora, yo entiendo y he convivido con mucha gente con obesidad que odiaba ir al gimnasio. De hecho, no es que lo odiaba, es que entró al gimnasio, se vio reflejado en un espejo y empezó a llorar en un caso, o hay, hay, pero hay varios, o se sienten observados, o, mira, o hay máquinas incluso que no están preparadas para ellos. Entonces, si tú eso no lo sabes, tú le llevas a una máquina, le sientas y, eh, ah, que no lo puedes hacer porque tu composición corporal es muy elevada, eso a nivel psicológico influye mucho y duele mucho. Entonces, eso hay que gestionarlo, hay que controlarlo. Por eso hay que tener también las herramientas necesarias. Oye, mira, hay que estudiar mucho. Yo a los entrenadores les digo tenéis que estudiar bien a la persona para que cuando llegue yo le mando un ejercicio que pueda hacer, que se sienta que lo puede hacer, que sea autoeficiente y que luego cuando no esté contigo lo haya aprendido para que lo haga él mismo y sepa lo que tiene que hacer. No te tiene que necesitar.
2: Entonces, Entonces, pensando en un escuchante del podcast que dice, venga, me ha convencido Javi, mañana voy a empezar a trabajar la fuerza. Vale. ¿Qué hago? Ma mi propio peso corporal, el TRX, las mancuernas, el peso... Li
1: vale, hay un, una primera fase que es que si no has hecho absolutamente nada, si no has hecho nada, es una adaptación anatómica. Es decir, tu cuerpo se tiene que adaptar a un entrenamiento para... Eh, otro mito que hay que romper es que no tienes por qué tener agujetas el primer día. Si tienes agujetas... Eso es un daño muscular. No tiene por qué aparecer el daño muscular. Tú entrenas, no tienes agujetas y puede ser que estés entrenando bien y que el cuerpo se adapte. Que lo que vende has entrenado bien, tienes agujetas. Eso es porque has entrenado bien. No, le estoy haciendo, le estoy dañando el músculo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar en recuperarse? Hay gente que tarda tres días y hay gente que tarda dos. A mí lo que me interesa es entrenar de manera progresiva. Yo voy a ir y vamos a intentar hacer. A mí, esto es otro, otro entre. A lo mejor aquí habrá críticas, pero bueno, me da igual. A mí las máquinas a la gente las odia porque dicen que no son funcionales. Pero cuando viene alguien sedentario, no pasa nada. Alberto coincide contigo también. Claro, porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú estás en el día a día, cuando tú has trabajado con una persona, y de hecho, mira, te voy a decir, yo, que, porque además, como puedo hablar de ella, mi madre, mi madre, yo, que es a la que más quiero del mundo, no la voy a poner a trabajar peso libre de primeras. No, porque yo lo que quiero es que primero aprenda que el músculo se adapte, que las articulaciones se adapten, que los tendones se adapten. Cuando va consiguiendo eso, le voy a pasar a otro tipo de ejercicios. A lo mejor con el propio cuerpo le meto uno donde va aprendiendo, hay desequilibrios y demás. Y luego trabajo el peso libre. Si ya llegará, mm. no podemos obsesionarnos. Esos, eh, los, los gurús del fitness eh, tienen que tener sentido común también y decir, hay una progresión, hay una individualización. Yo en los cursos que doy siempre digo principio de progresión, individualización y continuidad. Esos para mí son fundamentales. Es decir, tiene que haber una progresión adecuada de la persona en función de su nivel. Si es sedentario tiene que empezar de cero. Tiene que aprender un buen calentamiento, buena movilidad de la cadera, de la rodilla, del tobillo. Entrenamiento, pues a lo mejor con máquinas y no pasa nada guiado. Oye, que no se va a morir, que lo que tienes que gustarle, mm. le tienen que gustar, se lo tiene que pasar bien. Porque luego está el otro principio de continuidad. Si no vienen, que casi, que hay un, una, una falta de herencia del 80%, si no vienen, no se entrena. Entonces, lo principal es que entrenen. Ese es el objetivo fundamental. Y habrá una adaptación. Si tú el primer día que llegas, le pegas un espeso libre, haces sentadilla, y tiene unas agujetas que... O, o, hay gente que dice, es que no puedo ni cortar el filete. Pero vamos a ver, ¿cómo, vas a, ¿cómo te va a gustar el ejercicio? ¿Cómo te va a gustar el entrenamiento? Es imposible que te guste si te está haciendo daño. Entonces, a la gente que vivimos toda la vida el, el entrenamiento, ese daño lo entendemos como algo normal, incluso nos gusta, pero es que el que es sedentario toda la vida tenemos que llevarle de manera progresiva porque le hacemos eso y le matamos. O sea, es que mentalmente le estamos matando.
2: No quiere volver.
1: No quiere volver.
2: Como buena escuchante del podcast, seguro que conoces el poder antioxidante de la vitamina C, la vitamina E o la coenzima Q10. Hoy te quiero hablar de la Idevenona, un ingrediente que supera a todos estos antioxidantes en la protección de la piel frente al estrés oxidativo. Elizabeth Arden incorporó la Idevenona en la fórmula de los tres productos de su línea Prevash, el serum de uso diario, el contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología Prevash City Smart. La historia de la Idevenona empieza cuando fue descubierta por una compañía farmacéutica japonesa. Inicialmente se desarrolló como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer y como método para preservar los órganos destinados a un trasplante. Después, llegó al mundo de la formulación cosmética por accidente, cuando se confirmó su extraordinaria capacidad para combatir las agresiones que los radicales libres ocasionan en la piel. Si quieres probar la alta tecnología antienvejecimiento de pruebas City Smart, Elizabeth Arden nos ofrece 6 euros de descuento que se suman al descuento del 30% que ya tiene en la web del Corte Inglés. Utiliza el código MITRECITY hasta el 15 de julio. ¡Aprovecha! He visto un dato en, en, tu, en tu blog que me ha llamado muchísimo la atención y es que hasta el 95% de las personas que pierde peso lo recupera o lo supera a los cinco años.
1: Sí, esto es un problema que, que va muy a nivel fisiológico porque el cuerpo se adapta a una situación de estrés. Es decir, cuando tú dices, voy a perder 20 kilos en un, mes. en un mes, bueno, en un mes es difícil si no te operas, pero imagínate, en tres meses, 20 kilos, y entonces ahí aparece ese antes y después que tanto nos gusta, ¿no? Es decir, Y ah,
2: que tanto daño hace.
1: Sí, porque tú en, ese, en esa foto no ves el proceso, tú ves que ha habido algo que ha, que ha cambiado la composición corporal de esa persona. No vemos el porcentaje graso, no vemos la masa muscular y de hecho eh, esto es súper curioso porque en una, eh, en una, con una persona con la que estuvimos trabajando eh, teníamos seis meses de entrenamiento y conseguimos unos, un, unos datos espectaculares que podíamos haber vendido en las redes de manera espectacular. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo veo una prueba que hicimos para ver porcentaje graso y masa muscular veo que había perdido 4 kilos de masa muscular o ma masa libre de grasa y yo digo esto, esto hay que tener cuidado empiezo a leer literatura y lo que veo es que cuando hay un una pérdida del 10% de la masa muscular empieza a haber una, un, el sistema inmune, empieza a funcionar un poquito peor, tengo mayor riesgo de, de tener una un constipado entonces digo oye, que a lo mejor lo que estamos haciendo le eh, está, generando, está generando un beneficio a nivel estético y visual, pero a nivel fisiológico, oye, que tendríamos que hacer otro tipo de entrenamiento para compensar esto que estamos perdiendo. ¿Qué, ¿Qué decisión tomas como profesional? No, no, en la metodología de entrenamiento es, oye, mira, hemos visto esto, vamos a entrenar, vamos a cambiar el entrenamiento y vamos a intentar eh, trabajar la fuerza con este estilo, con esta programación, porque hay muchas pro muchos estilos de programación. ¿Lo ves bien? Sí, venga, vamos a ello. A los cuatro o cinco meses habíamos vuelto otra vez a los valores de normalidad, incluso bajando el peso, seguíamos bajando peso graso. Entonces, ahí sí que yo me, estoy, yo me encuentro tranquilo. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo un daño, porque estamos viendo las dos partes, la nutrición junto con el entrenamiento de la masa muscular o de la activación muscular, de generar fuerza, de que ese músculo sea activo. ¿De acuerdo? Mm. Algo sencillo. Eh,
2: Tú hablas de un modelo de entrenamiento... Eh, eh, o de objetivos que dices que son objetivos smart, o sea lo defines un poco como un entrenamiento que de verdad funcione, porque al final lo que queremos es entrenar, perder peso sentirnos bien y que nos dure para siempre o sea que esto no sea como
1: claro, a ver, el objetivo smart viene un poco también por esa lo que hemos hablado antes que a lo mejor me he ido un poco eh, a mí me gusta mucho que sean objetivos pequeñitos, pero que sean medibles que sean alcanzables y que estén acotados en el tiempo la gente dice, quiero perder peso Vale, ¿cuánto? ¿Un kilo? ¿20 kilos? ¿5 kilos? ¿Y cu en cuánto tiempo? ¿30 kilos en un mes? No es alcanzable, no es realista, a menos que te operes. Entonces, los objetivos Smart, yo los enseño, digo, siempre acordaros, siempre que veáis un coche de estos Smart por Madrid. Entonces, son específicos, medibles, asumibles, realistas y acotados en el tiempo. Entonces, eh, un objetivo Smart, por ejemplo, eh, ¿qué tiempo tienes tú en una carrera de 10 kilómetros?
2: Joder, hace mucho que no corro 10.
1: ¿Cuánto corres? ¿42? Eh,
2: lo último ¿21? que he hecho, 21.
1: ¿Cuánto tiempo tienes?
2: Eh, 21, pues ahora que no estoy muy en forma, pues igual 1,42, Vale, 1,42.
1: Un objetivo es más, sin, eh, sería acotado en el tiempo. En el, la próxima, veo obvia, que son en un año, eso es un macrociclo, es casi es un año, pues imagínate, en la próxima carrera de seis meses de eh, 21 kilómetros voy a bajar dos minutos. Eso es. ¿Realista? Sí. Sí,
2: un huevo, ¿eh? Bajar
1: dos minutos, ¿eh? Pero luego vienen <risa> los, ob... claro, los microobjetivos. Es decir, tú para alcanzar ese objetivo que has tenido, que lo has acotado en el tiempo, y tú mentalmente ya dices, oye, que ya tengo un objetivo aquí, semanalmente vas a tener que cumplir otros. que es? No, tengo que hacer 10 series a este tiempo. No, tengo que hacer esto a este tiempo. No, tengo que bajar mi porcentaje graso a este valor. Entonces tienes que marcarte microobjetivos pequeñitos que sean muy realistas y cuando hay gente, lo que tenemos que entender es que cuando hay gente con obesidad, muchas veces han fracasado muchas veces en muchas dietas. Eh, la gente le, como que eres muy vago, te critican mucho. Entonces, psicológicamente, ellos están afectados. Conseguir objetivos pequeñitos, todas las semanas, incluso todos los días, a ellos les empodera. Es decir, ah, que es que puedo.
2: ¿Y cuáles serían esos objetivos? Porque claro, hemos puesto el ejemplo de alguien que ya corre, que ya hace ejercicio, yo que ya lo tengo mucho más integrado, pero imagínate, perfil de mujer o hombre, sedent... no tiene que ser específicamente eh, con obesidad, pero alguien que no se ha movido, quiere empezar a hacer ejercicio, ¿cómo se marca esos, esos objetivos SMART?
1: Pues mira, por ejemplo, eh, eh, si es en alimentación, yo podría decir, pues voy a entrar introducir la verdura en tres comidas a lo largo de la semana, ¿vale? Tres comidas. A lo mejor no ha comido verdura nunca, no pone verdura nunca. Tres, no le, no le digas siete, ponle tres. Una semana. A la semana siguiente lo voy a poner en cuatro. A la semana siguiente. Y son hábitos que nosotros llamamos ganadores, hábitos ganadores, que tú has metido en casi todas las comidas verdura. Hábito ganador. Entonces te tienes que recompensar de alguna manera como diciendo, bien, lo he hecho bien, estoy consiguiéndolo. Eso te va a llevar a resultados, eso, imagínate a nivel de alimentación. A nivel de entrenamiento, es. Yo les digo muchas veces: yo te voy a enseñar cuatro ejercicios a lo largo de esta semana y quiero que lo aprendas. El objetivo SMAR para mí es que tú aprendas cuatro objetivos, cuatro, entre, cuatro ejercicios. ¿Por qué? Porque cuando tú termines el programa de entrenamiento, yo lo que quiero es que tú tengas una gama de ejercicios que cuando yo no esté, tú sepas hacer. Y entonces, eso es un hábito ganador. Eso los tienes que repetir todos los días. Si lo repites todos los días, es un hábito ganador. Si tú andas todos los días 10.000 pasos, es un hábito ganador. Incluso cuando llueva. Que esto es importante. Es decir, si el, el hábito ganador es no, yo yo tengo que hacer, me da igual cómo, pero lo tengo que hacer. Si no se, Luego llega la, el polarizado que se obsesiona y entonces aparece otro, otro problema que hay que trabajar también a nivel psicológico con psicólogos. Pero en gente sedentaria lo que tenemos que hacer es poquito a poco para que no se agobien. Porque si yo el primer día les digo tienes que entrenar seis días a la semana, Dicen, eh, ¿cómo? Si, si yo no entreno, no he entrenado nunca. No, vamos a entrenar por dos. Luego vamos a meterle otro tercero. Vamos a intentar a enseñarte a gestionar bien la agenda para que tú sepas que ese día es importante y no lo quites por nada. Porque esto este es, es un día que tú estás eh, poniendo en tu semana, en tu calendario semanal, salud para ti. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. A menos que tu madre tenga algún problema y tengas que ayudarla. Pero la salud es más importante que el trabajo. Es que lo que ocurre, que vivimos en una sociedad en la que la recompensa laboral es mucho mayor que la de la salud. Entonces yo po pospongo lo laboral a mi salud y hay que ser un poquito egoísta. No, no, yo tengo mi horario y aquí no me lo mueve nadie. ¿Por qué? Porque me estoy regalando salud, me estoy regalando salud.
2: Qué, qué curioso, ¿eh, Javi, porque siempre decimos, no, yo lo único que quiero para el año nuevo es
1: salud, hmm.
2: como si fuese algo que es la gracia concedida. Pero a veces hay que currársela un poco esa salud, ¿no? Pero
1: no es cuestión de genética, todo. No, bueno, la genética, eso podríamos hacer otro, otro podcast. Yo te doy un ejemplo muy sencillo. En, en mi familia eh, hay diabéticos, en varias generaciones. Yo tengo probabilidad de tener diabetes y, y tengo una genética que a lo mejor está más preparada para tener la diabetes. No la tengo porque puede ser porque a lo mejor no aparezca o puede ser que es que yo haya otros factores que influyen en esa genética que son disparadores, son facilitadores de que ocurran, que estoy intentando evitar. ¿Cómo? Comer un poquito mejor, entrenar más, intentando gestionar bien el estrés, que el estrés es otro factor muy importante que no se tiene en cuenta y que en esta sociedad en la que vivimos es un, es un factor clave, además del sueño. Es decir, dormir ocho horas, gestionar bien el estrés de asumirlo bien y gestionar bien los conflictos Comer mucho mejor, con mucho más vegetales, eh, siguiendo recomendaciones de compañeros como Aitor, como eh, Carlos Ríos, ultraprocesado, fuera, ¿sabes? Todas esas cosas que ya que podemos seguirles. O sea, mis recomendaciones, quitaros toda la morraña que tenéis ahí en las redes sociales y seguir a gente que os puede dar buenos consejos. Es decir, a partir de ahí empezamos a, a cambiar un poco los hábitos.
2: Mm. Eh, ¿Cuáles son al final las principales barreras que, que tiene la gente para hacer actividad física?
1: Pues eh, una de la, Esto se ha estudiado. Hay varios artículos a nivel más de revistas de, de la psicología y comportamiento que nos dicen. Eh, hay barreras a nivel de, sobre todo, de mmm, malestar. Se sienten observados muchas veces. Estoy hablando de personas, sobre todo, con obesidad. Cuando van a un gimnasio o cuando, por ejemplo, imagínate aquí en Madrid, eh, el retiro es el centro de Instagram, ¿vale? Para mí es el centro neurálgico de Instagram. Aquí se deben subir toda la, la mitad de las fotos. Entonces, claro. Eh, la gente se siente muy observada porque, aunque no, aunque no ocurra, ellos dicen, bueno, es que eso, eso está en muy buena forma y yo, fíjate, ¿y cómo voy a estar aquí? y cómo Entonces, es, un, es constantemente rumiar, rumiar, rumiar que eso lo tiene que trabajar un buen psicólogo para que digas, ¿qué creencias limitantes estás teniendo antes del ejercicio? Entonces, atrévete, no pasa nada. Es que si no lo haces, no vas a mejorar tu salud, nadie te va a mirar. Si, lo que tendrían que estar es orgulloso de que estás tomando una decisión de cambiar tus hábitos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente juzga mucho, entonces hay que evitar esa parte y hay que proteger. Por eso yo siempre digo que la gente con obesidad tiene que tener un grupo de apoyo en donde digan, no, no, yo sé que tú estás, estás haciendo un esfuerzo muy grande, pero vamos, que vamos a quedar, yo te voy a ayudar. Entonces esto es muy importante, tener un buen grupo de apoyo. Cuando tú quieres perder peso, vas a encontrar mucha gente que son tóxicos, asúmelo, que van a incurrir y dices, oye, mira, esto los voy a intentar apartar. El problema es si los tienes o dentro, si es tu marido o tu mujer, o si es tu familia, que eso es más difícil que tú los apartes. Entonces tienes que conseguir tener una buena comunicación con ellos para que entiendan que tú estás en un proceso de cambio que es muy difícil y que vas a tener recaídas y que las tienes que tener, o sea, una recaída no es algo malo, es un momento, es genial para ver qué es lo que ha ocurrido, asumirlo, aceptarlo y cambiar y decir, ah, pues mira, es que esto es que es que me ha genera una ansiedad ver los bombones aquí y no poder tomarlos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que has sentido? ¿Cómo te has, cómo te has encontrado? Si lo hubieras tomado, te hubieras sentido mal. Entonces hay un proceso psicológico muy fuerte. Entonces, eh, posiblemente la, la psicología para mí es... Y los psicólogos tienen un papel aquí fundamental en todo el cambio del peso. Porque cuando terminas ese mantenimiento del peso nos encontramos que la gente no tiene herramientas. Entonces, yo le he vendido el, el, el mejor programa de nutrición que le está haciendo daño a lo mejor porque le estoy haciendo una restricción calórica muy agresiva y fisiológicamente le está produciendo daño porque no tengo en cuenta la masa muscular ni la grasa solo el peso, y eh, por otro lado, no le estoy enseñando hábitos. Hábitos de vida no es... Un hábito de vida es aprender a decir que no, a decir que no y no sentirse mal. Oye, pero tómate una cerveza, qué maldad, si por un día... No, es que estoy en un proceso de cambio, no quiero. Y no pasa nada. Y hay gente que nosotros hemos tenido que les, le hemos dicho, oye, mira, yo sé que te cuesta mucho, vamos a tener una estrategia. Dile que eh, ahora mismo que tienes una, ¿cómo se llama? Una alergia y que estás tomando medicación y que no puedes tomar. Esto no lo vas a hacer siempre, pero de momento que no, no eres capaz de decir que no, vamos a trabajar con el psicólogo para aprender a decir que no y no te encuentren mal, pero de momento utiliza esta, esta estrategia para que te dejen tranquilo, para que no te molesten, porque si no, yo muchas veces lo hago, mira que tengo una competición y no, y no quiero tomarme esto porque estoy preparando, es que tengo que bajar un poquito el porcentaje graso que yo necesito conseguir la marca. Entonces ahí parece que te dejan tranquilo. Y dices, vale, ya está, déjame en paz. Es que socialmente hay una presión social muy 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 marcada uh -huh. y con gente con obesidad mucho más. Entonces hay que buscar estrategias que luego tú, cuando termines, vas a tener que tener en tu día a día. Oye, mira, voy a hablar con, con mi, por ejemplo, la familia. Si eh, va a costar mucho Va a costar mucho, pero decir, oye, mira, si ponen unos platos y unas cantidades desorbitadas, pues hay que intentar convencer de decir, oye, mira, pon, pon, ponlo en el medio. Pon en el medio toda la comida y que cada uno se eche la cantidad que quiera. Entonces, esta persona con el nutricionista está marcando unas estrategias de decir, pues solo puedes dos trocitos de estos. Otra cosa es que luego pueda mentir o que, que le entre el agobio, tenga más hambre, tenga más ansiedad y coma más de lo, que, de lo que necesita y no te lo cuenta a ti porque siente que te ha fallado. Pero eso es otra, otra cuestión que hay que trabajar. Pero por lo menos es una estrategia de decir, tú decides y cuando hay una decisión, esto se, se hace en la empresa, tú de, cuando tú tomas una decisión, primero la planificas, la organizas, ejecutas y controlas. Y este proceso hay que hacerlo constantemente. Planificar unas, imagínate, unas navidades. Si tienes unas comidas marcadas y pautadas que sabes que te vas a, a, a pasar casi seguro porque va a haber un volumen loco... Porque
2: es imposible no hacerlo.
1: ¿Hasta cuándo voy a comer? O decir, mira, no pongas, no pongas en el centro, cuando se termine la comida, no pongas todos los turrones, no pongas todos los polvorones, tenlos en otro sitio porque si no... La tendencia es, oye, yo voy a, voy a estar comiendo, voy a estar comiendo, y 1.500 kilocalorías que tú ni te has dado cuenta. Entonces, son estrategias. Tienes que planificarlas. Es decir, oh, oye, mira, me voy a dar un paseo y luego vuelvo. Y te das un paseíto, luego vuelves, ya has acabado todo ese tipo o ese estilo de comida y tú te has encontrado mucho mejor y estás teniendo un hábito ganador. Es una estrategia. Uh -huh. Y luego, oye, que no lo has conseguido. No te, no, te, no, no te frustres, es una recaída. Eso tienes que decir, ¿por qué no lo he hecho? ¿Por qué no lo he conseguido? ¿Tengo miedo? Eh, estoy pasando. Hay una presión social muy fuerte, todo eso, entonces hay que gestionarlo. Entonces, Cristina, que cuando yo hablo todo esto, tú entenderás que esto no es rápido.
2: No, esto lleva mucho tiempo. Es que la gente a veces se piensa que esto es un sprint y al final es una maratón, ¿no? Porque es un cambio en tu estilo de vida. ¿no? Eh,
1: cualquier cosa, o sea, si tú montas una empresa... Si tú, ¿cuánto tiempo llevas haciendo tus podcasts? No ha sido fácil. Entonces, eh, te equivocas, ¿a que sí? Joder, este podcast no me ha salido nada bien. Eh, eh, que no le he dado el botón de grabar. Que, que no he tenido bien el, el guión. No pasa nada. Lo controlas y dices, ah, vale, en este, esto he fallado. A partir de ahora voy a cambiar esto. Y entonces, cuando va pasando dos o tres años, te das cuenta que dices, hoy oh, va. Pero si estoy entrenado cuatro o cinco días y sé entrenar. Anda, pero si es que me gusta. Anda, pero si es que no tengo el peso corporal o la distribución corporal o el porcentaje graso como el que tenía antes, hay uh -huh. muy bien. Y es que además me encuentro bien visualmente, que yo entiendo que la estética es fundamental, pero lo importante es la salud. Es decir, eh, yo entiendo estas campañas de quiere pero dentro del quiere también está lo interno, ¿eh? O sea, es decir, que tú puedes tener un peso corporal, te puedes querer mucho, pero puedes estar enfermo. Entonces, oye... Es que eso hay que cura, eso hay que, eh, hay que gestionarlo, hay que intentar no estar enfermo.
2: Otra de las dificultades eh, habituales a la hora de hacer ejercicio, por lo que yo me llega en redes sociales, es la pereza. Ah, que da mucha pereza.
1: Mucha, mucha, y muchas veces no te. No te... Y, y luego a la gente que normalmente hace ejercicio, cuando le da pereza y luego lo hace, se siente súper bien. Por eso también tienes que intentar tener ese hábito ganador. Y ese hábito ganador que es, oye, yo salgo aunque haga frío, lo tienes que entrenar también. La pereza se entrena. Entonces, tener un grupo de entrenamiento hace que esa pereza disminuya. ¿Por qué? Porque te van a llamar, oye, ¿no te vienes? Y dices tú, Buh, ya me siento como con la responsabilidad de decir, es que tengo que ir porque tengo a alguien. Si estás tú solo, es más difícil. O si tienes un entrenador personal, normalmente el entrenador personal te tira un poquito para que vayas. Aunque el entrenador personal le, el que me esté escuchando dirá pues a mí me cancelan a los 10 minutos y, dice, y me da una rabia y eso nos ha pasado a todos. Te cancelan a los 10 minutos. Y dices tú, un poquito también es que hay que entender que esa persona está trabajando y te está esperando. Entonces hay que tener unas responsabilidades y eso se entrena también, uh -huh. pero con el tiempo. Uh -huh. La pereza también es normal que ocurra cuando me, cuando me duele todo. Si me duele todo eh, lo normal es que digas, Buah, es que hoy estoy súper cansado. Hay que ver y decir, vale, los días que tú te encuentras así, tienes que hacer mínimo esto, pero tienes que hacerlo. Y ese hábito ganador te va a hacer que tú te encuentres como quieres encontrarte. Esto hay una cosa que a mí me gusta mucho, es la gente quiere un cambio de vida sin cambiar su vida. ¿Entiendes? Es decir, quieren cambiar, saben que hay cosas que están mal, pero no quieren cambiarlas. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es decir, Sé que estoy haciendo mal cosas, eh, no pasa nada, voy a intentar cambiarlas, pero para eso voy a tener que hacer cosas a lo largo del día que antes no hacía. Si tengo que andar, ando. Si tengo que meter tres veces las verduras en, la, en el menú semanal, tengo que hacerlo.
2: Y sobre todo que sean también cambios. Yo a veces eh, creo cuando nos planteamos un cambio nos planteamos cambiar todo y todo a la vez.
1: Eso ¿Qué? bloquea, mm. Cristina, eso bloquea, porque es tanto el cambio... Eh, mira, yo, yo, yo te lo, esto se vive en cualquier otra circunstancia. Si yo, por ejemplo, ahora que yo estaba viviendo en Madrid con un trabajo estable, eh, con, con una, un, un lugar donde yo vivo, donde yo lo conozco, yo voy, voy a entrenar a la casa de campo y de repente hago este cambio salvaje y me voy a otro sitio, me voy a una isla que no conozco a nadie, que trabajo de manera online, que no tengo seguridad. Todo ese cambio abruma tanto que te bloquea. Entonces hay un momento que a nivel psicológico Guay, hay que frenar y decir, tengo que planificarme bien todo esto. Eh, venga, voy a marcarme lo primero un horario. Y en este horario voy a decir que tengo que entrenar en estos días. Y vale, salgo, yo saco a los perros tres veces al día. Pues en estos tres, estas tres veces al día ya cumplo con la dosis mínima. Ahora, ¿qué días tengo en el entrenamiento? ¿Este y este? Venga, pues vamos a meter este entrenamiento. Y a partir de ahí tienes que gestionarlo. Entonces, ese cambio brusco, yo siempre digo, creo que es es importante, y nosotros lo hemos hecho, ¿eh? es decir, a la gente cuando venía a hacer un programa de entrenamiento eh, tenían nutrición, entrenamiento y psicología. Entonces, claro, eh, eso bloqueaba muchas veces. Entonces lo que veíamos era, no, a lo mejor tienen que tener unas cuantas sesiones más de psicología y solo nutrición y el entrenamiento ya vendrá, o ahora tiene que venir el entrenamiento y la psicología tiene que ir introduciéndose poquito a poco de manera intercalada, entonces individualizabas. Mm. Y eso parecía que relajaba un poquito más. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente te dice, no, si yo no estoy loco, yo no necesito un psicólogo. Ya, pero es que el psicólogo no, te, no es porque estés loco, es porque te va a ayudar a esas creencias limitantes, a ese miedo al movimiento, a ese miedo a enfrentarte a tu madre o a tu padre o a tus amigos y a decir que no. Entonces, el psicólogo es un, 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 un profesional fundamental en la pérdida de peso. Es decir, porque eh, ellos tienen estrategias y han sido formados para darte estrategias para comunicarte. Y eso es una de las cosas que vamos a tener que hacer cuando perdamos peso, comunicarnos.
2: Mm. Eh, durante muchos años nos, nos han vendido, sobre todo en el caso concreto de las mujeres, que para perder peso la receta ideal era la pechuga de pollo, la ensalada y bien de cardio. Mm. Estábamos equivocadas, nos han engañado.
1: Bueno, a la mujer le han, le han dado mucha caña durante muchos años por muchos lados, desde el marketing sobre todo. Ya era hora de que empecéis a, a tomar las riendas y vosotras y los que confiamos en vosotras y también tenemos que tener, decir, oye, ¿qué, qué pasa aquí? ¿Por qué? Porque eh, una dieta... Tú piénsalo bien. Si es que las deport... hay muchos deportistas que comen poquito y entrenan mucho, entrenan mucho. Y eso también les da, eh, les produce daño y también enferman. También eh, pasan por procesos complicados a nivel psicológico, de depresión, de ansiedad, pierden la regla. Y eso es porque comen poco y entrenan mucho. Entonces, el, el, el objetivo no es ese. El objetivo es el equilibrio. Ese que nos cuesta tanto mantener de como bien y entreno bien. Oye, si comes solo pechuga y. o comes. o, o solo. venga, voy a hacer la dieta del té y estás tomando. 500 kilocalorías... ¿Tú, de verdad, en serio, piensas que el cuerpo no va a responder ante esa situación a nivel fisiológico? ¿Tú crees que no se va a adaptar a eso para que tú no te mueras? Se va a adaptar, se va a adaptar y se va a adaptar produciendo una cosa que cuando tú esto que no lo puedes mantener durante tres años ni durante uno, porque ¿quién come una pechuga de pollo y agua durante un año? Pues a lo mejor eh, en un momento concreto, gente que se dedica a un deporte en concreto... Y esa gente que se dedica a ese deporte sabe lo duro que es. Entonces llegas, empiezas a comer otra vez mal porque no has aprendido absolutamente nada, no has aprendido a gestionarte, no has aprendido a gestionar la emoción de, de oler, de ver y de sentir una comida, te pones eh, otra vez a comer como comías antes y el cuerpo, ah, amiga, que le has hecho un daño y es que ya no responde igual ya no gasta igual, ese, ese, ese gasto energético basal ya no es el mismo, porque cuando tú le has metido 500 kilocalorías, no solo has perdido grasa, has perdido también masa muscular. Y encima, esa masa muscular que antes gastaba energía, ahora ya no la tienes. Y a nivel fisiológico has podido incluso perder, eh, imagínate que gastabas esas 1.000 kilocalorías que hemos hablado antes, pues ahora gastas 800, pues son 200 menos. Y estás comiendo más incluso, porque dices, joder, es que llevo tanto tiempo comiendo pechuga... Que ahora me apetece mucho más comida, mucho más palatable, que además venga a comer, a comer, y coge mucho más peso. Entonces ese es el gran problema. Hay que comer de manera equilibrada. Y de hecho, yo siempre, yo siempre digo a la gente que quiere perder peso, habrá momentos de restricción calórica. Sí, lo sé, tiene que haberlos. Con un entrenamiento de fuerza para que no se pierda esa masa muscular. Pero luego vas a comer más. ¿Por qué? Porque lo que vamos a intentar es que el flujo de energía sea alto. Es decir, que tú comas, pero que te muevas mucho. Es decir, en vez de que comas 800 kilocalorías y que comas 1.500 o 1.700, pero que tú intentes estar en 1.900, 2.000, que mantengas ese equilibrio. ¿vale? Entonces, vas a comer, vas a comer mejor, vas a comer un poquito más. Incluso va a haber días que te vas a poder permitir, en el caso de que te apetezca, algo que no sea lo más saludable del mundo, porque es un momento puntual. Puntual. puntual ¿vale? Y no pasa La absolutamente excepción. nada. Y te vas a sentir bien y vas a decir, oh, esto cómo me gusta, y te va a apetecer muchas más veces, pero vas a tener que gestionar bien eso y decir, no, es que no es mi estilo de vida esto. No es mi estilo, mi estilo es de manera puntual. Y ya está, y es cambiar esa forma de ser.
2: Oye, Javi, acaba de salir el estudio Pasos de la Gasol Foundation, eh, y los datos son que se te ponen los pelos como escarpias. Este estudio evalúa el estado de salud de los niños y las niñas españoles entre 8 y 16 años. Va a hacer un pequeño resumen de los datos. Y es que dice que el 63,3% de los niños, niñas y adolescentes eh, no alcanza los 60 minutos de actividad física o física moderada o vigorosa que recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso de las niñas, a mí es que todavía me preocupa muchísimo más porque un 70,1% de ellas no llega al nivel recomendado. Eh, la radiografía es espelundante. ¿Qué, qué, esto es lo que hay, qué es lo que podemos hacer y qué implicaciones. Primero, ¿qué implicaciones tiene esto? Que las. O sea, en el caso de los chavales es preocupante. Bueno, eh, no llegan al 56. Eh, bueno, casi el 70% no cumple la recomendación, pero en el caso de las niñas es que es el 70,1% de ellas. O sea, el 70,1% de las niñas en España no hace 60 minutos de actividad física.
1: Hmm, es, ¿Qué
2: implica esto?
1: Pues, a ver, yo, yo tengo la misma preocupación que, que tienes tú, o más todavía, porque claro, conozco las repercusiones que tiene. Entonces, eh, pues una radiografía compleja, complicada, compleja y que creo que hay que tomar medidas, no solo... La persona, que yo siempre digo que lo, lo más fácil es que la persona tome su decisión y, y haga lo que tiene que hacer, pero luego desde los gobiernos, desde las instituciones, eh, tienen que conseguir hacer eh, buenos lobbies saludables. Es decir, lo que no puede haber es que unas galletas estén patrocinadas por una sociedad médica. No, eso no puede ser. Eso es un lobby, negat es un lobby negativo. Es un, lobby que no cuida la es un lobby que no cuida la salud. Y eso no se puede permitir. Entonces, tiene que haber un gobierno, que no se pone ni de acuerdo ellos mismos, pues tiene que haber un gobierno que cuide la salud de las personas. ¿Cómo? Potenciando. Oye, mira, en los supermercados no vamos a dejar que pongáis de ninguna de las maneras ni dibujos eh, ni pongáis en la altura a la que los niños lo pueden ver cosas que no son saludables para los niños. Lo eso es lo primero. Lo segundo, cortar publicidad eh, que no es saludable, ni alcohol, ni apuestas, ni nada por el estilo que pueda producir un daño en la salud, tanto mental como física del niño. Eh, luego, actividad física en el colegio. Oye, si el niño sabemos que tiene que moverse, ¿por qué no le ponemos más horas de actividad física en el colegio? Si la educación física, hay profesores espectaculares y ojalá sigáis eh, un, un hashtag que es Edufis, que son de educación física. Profesores espectaculares con temas espectaculares, anatomía, biología, eh, eh, historia, incluso porque se pueden hacer rutas de que tienen que encontrar pistas y demás, o sea, de, con el movimiento, a través del movimiento. Oye, se pueden potenciar mucha cultura general a través del deporte también, aparte de valores, aparte de muchos valores. ¿Qué es lo que ocurre además, Cristina? Que esto posiblemente la gente no lo sabe. No es que solo el 70% de las, de las niñas de... 13, 14 años, dejen de hacer actividad física, es que luego nos vamos a otras estadísticas y que aumenta? Consumo de alcohol, eh, mucho Abajo, más tabaco. Entonces dices, oye, es que no es un factor el que, el que, el que están eh, teniendo negativo. Es decir, ya no se mueven, inactividad física, pero además van a comer más porque posiblemente se van a juntar y van a ir pues, a un centro de hamburguesas. No, yo no doy nombres para que no... No sé si se puede.
2: Sí, bueno, a pues... Que McDonald's
1: quieras. y demás, que, oye, que es barato y que se van a juntar ahí y van a comer por encima de lo que tienen que comer. Pero no se mueven. Pero además tienen un hábito negativo, es que no es un hábito ganador, es que es un hábito negativo, que es, que es fumar. Pero es que además tienen un hábito negativo que, que socialmente está muy, muy, muy bien visto aquí en España, que es beber. Y se bebe mucho con 14 años. Y Yo no estoy mintiendo en el sentido que me lo estoy inventando los datos. Es que esos datos están ahí, los podéis, los podéis ver, los podéis descargar y podéis alucinar como alucino yo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es un, es, es un tema educacional. Entonces, desde la, la educación, el colegio tiene mucho que ver, los padres tienen mucho que ver, pero cuando son más pequeñitos. Es decir, nosotros estamos educando en valores y los valores no son solo de «Oye, mira, tengo que comer bien porque esto es para mi salud», tengo que moverme porque esto me viene muy bien a nivel corporal y a nivel disminución de estrés, disminución de ansiedad, hago un grupo, tengo una responsabilidad. que, lo, que Muchas veces a mí me, me, me fastidia mucho cuando hay padres que dicen «Has sacado malas notas, te voy a quitar del fútbol, o te voy a quitar del baloncesto, o te voy a quitar del karate». Y digo «Pero hombre, no le quites salud, si eso es salud, no le quites de eso, quítale de que esté cuatro horas con el móvil o con la consola». Pero no le quites del deporte, porque tiene una responsabilidad, tiene que ir todos los días. Tiene un equipo que si, que si no va, ya está fallando. Y tú le estás enseñando a que puede fallar al equipo cuando algo va mal, cuando el trabajo va mal. Entonces, cuando son mayores, eso lo están aprendiendo. No, no, yo tengo unas responsabilidades como niño y tengo que estudiar, ¿verdad? Pues oye, yo estudio, pero me quito de otras cosas. El entrenamiento vas, porque eso es salud para ti. Y el, el equipo te necesita a ti también, porque si es una falta de responsabilidad, pues oye, no lo quites, por favor. Porque si no le enseñas a que lo primero que hay que quitar es el ejercicio. Entonces llegan con 30 años y el ejercicio no le da la importancia que tiene que, que tiene en su salud. Entonces, niñas, el colegio tiene que tener actividades, que si hay encuestas también de cuáles son las actividades que más gustan en diferentes edades y en diferentes sexos. Oye, haz una propuesta, para, para esas chicas que sabes que a los 14 años van a dejar de moverse. Entonces, este estudio, que es genial, y de, les doy la enhorabuena desde aquí, porque además este estudio está metiendo mucha presión, mucha presión. Y eso es bueno, que metan presión, presión positiva, porque empieza a haber una conciencia de, de este gran problema que vamos a tener, que en el futuro, tú imagínate, yo siempre lo digo, ¿cómo puede ser que un niño de 5 años tenga una obesidad yo estoy en un proyecto muy bonito de Apple Project también que estudian... Eh, son, es un departamento de hábitos saludables en los colegios. Entonces han visto... Están ahora mismo en dos colegios y tienen casi un 33% de los alumnos de entre 5 y 10 años con obesidad. Estas personas cuando vienen... Cuando ya son más mayores y van a hacer un programa de pérdida de peso vienen con 20 años de un peso por encima de lo que es recomendable para la salud. Entonces no podemos cambiarlo en tres meses, no podemos cambiarlo en seis. Es que, de hecho, sus estructuras, las plantas del pie... Hay un, un, un grupo de investigación en Granada que estudia mucho la biomecánica de los niños con obesidad, la planta de los pies, pies planos, el tendón de Aquiles hay una pequeña rotación, las rodillas también sufren una rotación, el fémur... Entonces, eh, eh, biomecánicamente también le está afectando. Lógicamente es que están con 10 kilos, están con esa mochila de 10, 15 o 20 kilos por encima y lógicamente están sufriendo. Entonces yo digo, es que yo cuando lo veo a mí se me cae el alma a los pies. Porque digo, lo difícil que va a ser luego trabajar con, este, con esta persona cuando sea mayor. Por la cantidad, ya no solo a nivel psicológico, que puede ser que tenga mucho bullying en el colegio, que lo hay, y que es muy triste porque a esa gente hay que conseguir ayudarla. Eh, porque es duro. Porque ellos estos niños no toman decisiones. Las decisiones las toman la familia, los, eh, las instituciones y los gobiernos. Entonces, yo, yo un mensaje que lanzo a los supermercados, a la industria, es, oye, ¿quieres cuidar mi salud? Tú sabes bien tú sabes bien cuáles son los alimentos que son peores a nivel energético y a nivel de salud. Ponlos en los sitios que tú has estudiado que no se ven tanto. Abajo, abajo, en la balda de abajo. Oye, cambia y no me pongas unos cereales de frozen ni nada. Ponme los lisos y me pones además una, un etiquetado que me ponga alto en azúcares. La gente que decida, ¿no? Ah, ahora, le estás, ahora sí que le estás dando decisión. Si no pones eso, realmente no le estás dando poder de decisión, porque tú has estudiado muy bien que además hay, hay, la industria alimentaria tiene mucho dinero para hacer grandes estudios en este sentido, y además que son muy palatables los alimentos, y claro, tiene más ganas, y encima visualmente son mejores, oye, no, cámbialo, venga, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Oye, y el gobierno, que también que tiene que tomar decisiones, oye, prohíbe que haya anuncios de ese estilo. Pon eh, que haya que la posibilidad de que se puedan hacer cinco horas de actividad física en los colegios. Incluso obliga, si sabes que hay una actividad física, si tú tienes los datos y tú puedes tomar decisiones, ¿por qué no las tomas? ¿Por qué no? Si la salud es una de, los, de las cosas más importantes de nuestra vida, ¿por qué no te preocupas por ella? ¿Por qué te preocupas por otra cosa? eso no es importante para ti, pues entonces yo no quiero que tú me gobiernes. Y luego, a nivel de responsabilidad, que soy yo el que me gobierno a mí mismo, tengo que tomar decisiones. Si el gobierno no lo hace, por lo menos que yo sea capaz de hacerlo y decir, no, vale, estos tíos son... Un, un, bueno, no, me, me, me voy a callar, <risas> que me caliento con la política. Que estas personas no van a preocuparse por mi salud. Vale, yo eso ya lo sé. Ahora...
2: A nivel individual, ¿qué podemos hacer? ¿Qué
1: podemos hacer? Y es tan fácil, tan fácil, y dices como comer, calidad, cantidad y distribución y hacer, aparte de moverme todos los días, que no tienen por qué ser 10.000 pasos, que si son 7.500 son 7.500, que si son 4.500, cuanto más, mejor. Y por otro lado, al menos entrenar algo de fuerza, algo de fuerza, que empiezas con un día y empiezas con un circuito de máquinas que te ha puesto el entrenador que, existe en la, que está en la sala. Oye, pues haz ese entrenamiento un día. Luego intenta añadir dos luego intenta añadir tres. Y como termina, dice Alberto, oye, mira, si hacemos cinco y mezclamos pues, entrenamiento de fuerza con entrenamiento cardiovascular de moderada intensidad, a, oye, mira, que luego tengo dinero y puedo pagar a un entrenador personal, ese entrenador personal me va a individualizar y me va a hacer un entrenamiento de alta intensidad, me va a hacer equilibrio, me va a hacer, me va a hacer una gran variedad de ejercicios. Pero por lo menos yo tengo capacidad de decisión, yo tengo que poder tomar decisión. Tómala, porque es tu salud.
2: Yo creo que la receta la tenemos clara. Y ahora, después de este podcast, Oye, yo, creo que, nos, es eso, yo creo que nos ha quedado súper claro. ¿tú, ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el mensaje, a base de repetirlo y de insistirlo, yo creo que cada vez somos más conscientes. Y yo lo que animo a la gente es que dé... Lo más difícil, que es el primer paso.
1: Sí. ¿Te puedo contar una última historia? Por supuesto. Mira, el, uh, eh, me invitaron a, una, a la Universidad de Valladolid a dar una charla de, de pérdida de peso y yo iba ahí con mi mapa de la obesidad, con el entrenamiento, con todo súper preparado. Además, como a mí me encanta, pues yo soy motivado y además me gusta mucho dar, dar charlas, ¿no? ¿Y qué ocurría? Era unas jornadas de eh, poblaciones especiales donde había varias pues, enfermedades renal, cáncer, eh, tetraplégicos, eh, obesidad. Entonces éramos especialistas que hablábamos de cómo entrenábamos en este tipo de población. Y, y me, me pasó una cosa muy curiosa, que era justo la, la, la conferencia anterior, hablaba de, de, de un proyecto que había en Valencia que entrenaba con personas que habían tenido pues, un accidente o algo y eran tetraplégicos. Y cuando puso las imágenes yo me emocioné porque decía joder, gente que quiere moverse y no puede y, ha, y, y no te pueden imaginar los esfuerzos que está haciendo por moverse y ahora vengo yo y digo joder. y lo que me pasaba al principio no que, que, que decía joder es que hay gente que yo con la que yo trabajo que se puede mover tiene ese regalo de la vida y no lo utiliza. Y entonces me frustré tanto que yo decía, bah, es que no merece la pena trabajar con estas personas porque no quieren. El paso del tiempo me, me hizo ver que estas personas necesitaban mucha ayuda también, que a nivel psicológico necesitaban mucha ayuda, que a nivel de entrenamiento necesitaban mucha ayuda, que no, se, no es que no se movieran porque no quisieran, sino porque a lo mejor había un impedimento que por diferentes procesos de la vida habían hecho que no se pudiera mover y que con mi conocimiento podría ayudarles. Entonces, desde aquí os digo a todos que tenemos un regalo que es el movimiento, un regalo. O sea, eso, eso es un regalo de la vida y lo estamos desperdiciando, estando inactivos constantemente. Entonces, por favor, yo desde aquí os pido que eh, igual que comemos todos los días, y eso es un regalo, que nos, nos movamos porque es un regalo que estamos desaprovechando.
2: Bueno, no podemos estar más alineados. ¿Cuántas veces he dicho yo chicos y chicas, correr es un regalo, no?
1: Es, es una maravilla. Y cuando te falta es cuando te das cuenta de sí, la vale necesidad eso. que tienes. Entonces dices, joder, si tenemos un cuerpo para moverlo, ¿por qué no lo hacemos?
2: Para disfrutarlo, para amarlo y para quererlo, ¿no? Mm, mm. Bueno, qué pedazo de podcast, Javi, qué regalo, qué maravillosa forma de terminar, hablar del ejercicio y hablar del amor, ¿no? O sea, el amor a uno mismo, el amor, la salud bien. y el quererse bien, ese quererse bien. Pues con esa idea nos quedamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta clase magistral. Yo creo que nos ha quedado súper claro y si no, ya sabéis que tenéis el Twitter para preguntarle todo a Javi. Gracias de corazón por hacerme un huequito y a vosotros, gracias. Gracias, Javi.
1: Gracias a ti, Cristina.
2: Y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a Mail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker,